0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Mit Sven Prager. Auf seiner Wishlist bei Amazon stehen unter anderem Dr. Strange Band 1, Twitter and T-Gas, The Power and Fragility of Network Protest und Elektroschock, die Geschichte der elektronischen Tanzmusik. Markus Beckedahl, wer schafft es wie auf deine Wishlist bei Amazon? Da kommen vor allen Dingen die Sachen rein, die äh, ich mir jetzt nicht unbedingt sofort kaufen möchte, aber wo ich mich freue, wenn
1: einer unserer Leserinnen oder Leser mir das nach Hause schickt, was tatsächlich häufig vorkommt. Was ist das Letzte, was du gekriegt hast, weißt du das noch? Das war ein Buch über Synthesizer. Und gelesen? Es steht leider, wie viele andere Bücher, die ich unbedingt noch lesen will, auf meinem riesigen
0: Stapel. Und da schaffe ich immer nur ein oder zwei höchstens in der Woche. Denn Markus Beckedahl schreibt viel. Chefredakteur von Netzpolitik.org, Mitbegründer der Republika. Und zu Gast heute Abend in eine Stunde Talk in Deutschlandfunk Nova. Schön, dass du da bist. Hallo. Deutschlandfunk Nova. Markus Beckedal ist zu Gast. Markus, am Anfang darfst du dir bei uns was wünschen. Wir haben uns drei mögliche Aktivitäten von und mit dir überlegt. Und du darfst dir eine davon aussuchen. Rein fiktiv natürlich alles. Ah, Kann ich mir Musik aussuchen? Nein, immer noch nicht. <lacht> Erste Möglichkeit, eine Runde Kup spielen im Bonner Hofgarten. Kennst was du Kuppspiel, dieses schwedische ähm, Klötzchenspiel? Ja. Wo man so einen Rahmen aufbaut und da muss man mit Holzklötzen. ja, ja habe ich vorgestern noch im Hofgarten gesehen. Ernsthaft? Ja. Warst du in Bonn? Ja. Und was hast du da gemacht? Ich habe bei der
1: Bundeszentrale für politische Bildung äh, und der Volkshochschule Bonn einen Vortrag
0: über Big Data, Datenschutz und digitale Selbstverteidigung gehalten. Gibt es neben dem noch andere Gefühle mit Bonn, weil deine Heimatstadt?
1: Ja, ich bin da regelmäßig, weil meine Familie da ist und ich
0: bin da halt aufgewachsen. Insofern ist das für mich äh, die schönste kleine Stadt in Deutschland. Zweite Möglichkeit wäre, eine Keynote bei den jungen Grünen in NRW zum Thema Netzpolitik halten.
1: Jo, warum nicht, ne? aber das sind dann immer vier Stunden Bahnfahrt, das ist eher das
0: Problem. Du warst bei den jungen Grünen in NRW? Ja, ich habe die mal mitgegründet vor ja, bei 20 Jahren. Das heißt Ende der, nee Mitte der 90er muss das gewesen sein. Ja, so eher Ende der 90er. Ja, aus dem Studium raus erwachsenes politisches Interesse?
1: Nee, als ich mit der Schule fertig war, fing das so an, also eigentlich schon früher. Mein Vater war kommunalpolitisch bei der CDU und hat mich immer überall mit hingenommen und Bonn ist halt relativ klein und ähm, ja irgendwie hatten die meisten Nachbarn oder Eltern von äh, Freunden in der Schule irgendwas mit Politik zu tun. Und insofern war das immer für mich klar. Und dann nach der Schule, äh, nach der Schule, als ich da raus war, habe ich mir mal alle Parteien angeschaut und bin bei den Grünen gelandet, weil die bei uns da alle 20 Jahre jünger waren als die ganzen anderen alten Säcke in den anderen Parteien. Immer noch Kontakt zu den Grünen in irgendeiner Art und Weise? Ja, ich bin noch eine Karteileiche, ich kenne eine ganze Menge Leute, aber
0: seit 2004 habe ich da keinerlei Posten mehr gehabt und auch kein Interesse. Hast du das Gefühl, dass es, keine Ahnung, ein Problem darstellen könnte mit deiner Arbeit? Also weil man ja immer so sagt, der ja, halt Journalist, Parteibuch könnte schwierig sein, selbst wenn man Karteileiche ist. Ja, also
1: einerseits gibt es genug Journalisten, vor
0: allen Dingen auf den höheren Ebenen, die alle ein
1: Parteibuch haben, sonst wären sie da teilweise auch gar nicht hingekommen. Stimmt, ja. Auf der anderen Seite, ich bin seit... Ähm Jetzt sieben Jahren im Medienrat der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg, von den Grünen in Berlin, wo ich nicht Mitglied bin, seinerzeit nominiert worden und vom Abgeordnetenhaus dann reingewählt worden. Und ähm, aus Höflichkeit und Respekt bleibe ich dann heutzutage Karteileiche.
0: Dritte Möglichkeit wäre Abendessen mit Ex-Generalbundesanwalt Harald Range. Du darfst die Location wählen.
1: Ja, Warum nicht? Ich weiß nur nicht, ob wir jetzt so viel Gesprächsthema hätten. Habt ihr
0: jemals miteinander eigentlich gesprochen? Nee, ich habe mit dem nie Kontakt gehabt, außer dass er mir mal einen Brief geschrieben hat. <lacht> Darauf gucken wir sicherlich nochmal. Wenn du dir eins aussuchen müsstest, eine Runde Kupp spielen in Bonner Hofgarten, die Keynote bei den Jungen Grünen oder das Abendessen mit ex general was würdest du dir aussuchen? Äh, Hofgarten ist immer gut. Deutschlandfunk Nova. Markus Beckedahl ist zu Gast in eine Stunde Talk. Markus, was glaubst du, welche Veranstaltung wird dich am meisten beeindrucken oder überraschen bei der Republika?
1: Gute Frage. Man macht sich ja ein halbes Jahr lang Gedanken, wie man das Programm füllt mit ähm, insgesamt 500 Stunden, Programm an drei Tagen, 18, 19 Bühnen parallel, fast 1000 Sprecherinnen und Sprecher und ich werde außer meinen eigenen Vorträgen leider so gut
0: wie keinen anderen mitbekommen und werde mir die ganzen Guten dann im hinterher auf Video anschauen. Hast du vorher, zumindest in der Planung, irgendwann gesagt, ach, den oder die Person möchte ich ganz gerne haben, weil, selbst wenn ich sie dann auf der Bühne live nicht sehen kann? Ja klar, das ist ja bei jeder Republika so, dass ich äh, schaue, wen
1: hatten wir noch nicht, äh, Wer? wen interessiert mich äh, mit seinen Themen äh, oder ihren Themen, äh, wen wollten wir schon immer mal haben, um einfach mal auch außerhalb des Netzes Hallo sagen zu können. Und da habe ich mich schon häufig drüber gefreut, wenn dann tatsächlich Personen, die man über Jahre nur aus dem Netz kennt, die auf anderen Kontinenten wohnen, auf einmal dann vor einem stehen. Und selbst wenn man ihre Vorträge live nicht mitbekommen kann, so gibt es in der Regel doch die Gelegenheit, äh, wenigstens mal auf einen Kaffee oder so
0: miteinander zu quatschen und ähm, ja, hinterher die Vorträge auf Video anzuschauen. Hast du zwei, drei Beispiele, wo du sagst, ah, das ist eigentlich was Besonderes, da freue ich mich im Zweifelsfall auch nach dem ganzen Stress auf das Video? Ja, in diesem Jahr haben wir Frank Pascal, ähm,
1: amerikanischen Juraprofessor, der sich mit Algorithmen und Verantwortung und äh, Macht von und Kontrolle von Algorithmen beschäftigt. Julia Pauls, äh, eine andere ähm, Wissenschaftlerin, die ähnlich ähm, ähm, über ähnliche Sachen redet. Ähm, und sonst haben wir halt eine ganze Vielzahl an unterschiedlichen Menschen, wo ich teilweise ja auch jetzt schon wieder verdrängt habe, dass die ja kommen werden und wo ich mich dann auch in den nächsten Tagen nochmal ausgiebig mit dem ganzen Programm beschäftigen muss, auch um meine Redaktion zu sagen, wen die jetzt alle so interviewen sollen.
0: Du hast im vergangenen Jahr, äh, glaube ich, zum ersten Mal alleine auf der Bühne gestanden für einen größeren Talk und hast so sinngemäß gesagt, viele Debatten, die wir eigentlich geführt haben, von denen wir glauben, dass die erledigt sein müssten, kommen eigentlich wieder. Hat sich das Gefühl verändert im vergangenen Jahr? Nee, das hat sich nicht verändert. Mir ging es halt letztes Jahr darum, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass halt
1: diese gesellschaftliche Debatte um die Digitalisierung ähm, nie zu Ende sein wird. Und vor allen Dingen auch meine Hoffnung war, die Menschen zu motivieren, die früher schon dabei waren, die jetzt sich dann zurücklehnen und sagen, also Netz Sperren, da haben wir schon früher drüber diskutiert. Und das fanden wir früher schon scheiße. Äh, und Vorratsdatenschweigen dasselbe. Den nochmal machen: so ja, das mag so sein, aber Politik ist halt ja, das berühmte Bohren der dicken Bretter. Und vor allen Dingen... Es kommen immer weitere gesellschaftliche Gruppen in der Debatte an, die vorgestern noch dachten, Internet interessiert sie nicht und die jetzt auf einmal feststellen, ja, sie sind auch Teil dieser digitalen Gesellschaft, wollen mitreden und dann kommen halt immer wieder alte Ideen auf den Tisch. Was glaubst du denn, sind die Ideen, die es gerade zu debattieren gilt? Es gibt erstmal die faktischen äh, Gesetzesvorhaben, die vor allen Dingen auf EU-Ebene gerade auf dem Weg sind. Äh, von der Urheberrechtsreform bis zur E-Privacy-Richtlinie, die massiven Auswirkungen darauf haben wird, wie Tracking im Netz, also das Nachverfolgen zum Sinne von Marketingzwecken äh, sein wird. Oder ob wir den Datenschutz stärker durchgesetzt bekommen gegen solche äh, Interessen. Und dann gibt es natürlich so die weltweiten Trends, wie zum Beispiel, dass wir uns früher das Internet äh, in einer Utopie als Ort der Freiheit, der Offenheit vorgestellt haben und ähm, es schließt sich immer weiter. Das offene Netz steht eigentlich fast vor dem Ende. Äh, wir erleben überall massiven Ausbau von Überwachungs- und Kontrollinfrastrukturen und das hat massive Auswirkungen auf Meinungs-, Informations-, und Pressefreiheit und auf das Recht auf äh, informationelle Selbstbestimmung, also auf unsere Privatsphäre.
0: Hast du wirklich das Gefühl, dass das die Tendenz eigentlich ist, also dass man mit diesem Traum gestartet ist und auch dem Vorhaben des offenen Netzes und wenn du dir die großen Entwicklungslinien gerade anguckst, dass es dichter, also im Sinne von zu und geschlossen wird? Ja, ähm,
1: in anderen Ländern schon viel krasser als in Deutschland. Wir können in Deutschland noch glücklich sein, dass wir noch einen funktionierenden Rechtsstaat haben, aber wir sehen viele mahnende Beispiele weltweit bis hin zu aktuell USA, wo man sehen kann, wie schnell so eine Demokratie auch kippen kann und wir sollten uns nicht darauf ausruhen und äh, bequem werden und denken, naja, nur weil es jetzt die letzten äh, Jahre immer Rettung durchs Bundesverfahren das Verfassungsgericht zum Beispiel gab, wird das für immer so bleiben und wir werden immer in einer friedlichen, freiheitlichen Gesellschaft leben. Man muss normal irgendwie hier in Berlin 150 oder 200 Kilometer nach Osten fahren. Man ist in Polen und wenn man mit polnischen Aktivisten und Journalisten redet, dann äh, merkt man, wie schnell so eine Gesellschaft,
0: eine Demokratie kippen kann. Ist das, weil es kippt, dass eine politische Elite? Vorhaben durchsetzt, die ein Netz dann geschlossen machen? Oder ist das auch eine Bewegung, die durchaus aus der Gesellschaft herauskommt, weil Angst vor irgendwas da ist? Beides. Naja, es ist vor
1: allen Dingen Erstmal so ein riesiger Kulturkampf, der da stattfindet. Offene Gesellschaft gegen autoritäre Gesellschaft. Das ist so eigentlich ein globaler Kulturkampf oder Ideologiekampf, den man überall sehen kann. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Interessen, sei es wirtschaftlicher Natur, sei es politischer Natur, Kontrolle auszuüben. Beziehungsweise es gibt Vorstellungen, dass man halt nur durch, also in Deutschland, unter Sicherheitspolitikern sehr beliebt, dass man nur in Deutschland einen Rechtsstaat Staat schützen kann, wenn man möglichst alles nachvollziehbar macht, weil sonst äh, wäre das ja nicht möglich. Das bringt uns dann Sachen wie eine Vorratsdatenspeicherung, wo erstmal alle unter Generalverdacht gestellt werden, weil könnte ja mal sein, dass man halt ähm, Verdächtiger wird und dann, dass man dann auf diese Daten zugreifen kann, was aus meiner Sicht ein ziemlich unverhältnismäßiger Eingriff in die Privatsphäre ist, wenn von uns allen die Daten gespeichert werden, wer mit wem wann telefoniert und wo wir waren in den letzten Wochen und wen wir
0: dabei getroffen haben könnten. Weil es letztendlich auch eine Umkehr der Unschuldsvermutung darstellt. Weil man nicht sagt, ich ermittle erst, wenn ich einen Verdacht habe, sondern ich habe es schon mal. Und im Zweifelsfall kann ich es halt auch rastermäßig durchchecken. Ja, vor allen Dingen werden diese Überwachungsmaßnahmen dann immer als Allheilmittel versprochen. Und in der Praxis
1: äh, zeigt sich dann immer, dass die, dieses Allheilmittel nicht sind, aber gleichzeitig äh, eklatant in unsere Grundrechte eingreifen. Also die Verhältnismäßigkeit ist dann gar nicht mehr gegeben.
0: Hast du das Gefühl, dass das politisch auch durchsetzbar ist, weil sich ein Großteil der Bevölkerung mit der komplexen Materie vielleicht gar nicht auseinandersetzen will? Oder weil, keine Ahnung, dieses Gefühl von Sicherheit, was damit suggeriert wird, doch so groß ist, dass es mitgetragen wird in der Bevölkerung?
1: Ja, beides. ne? Ich meine, die meisten Menschen beschäftigen sich gar nicht damit, dass die Vorratsdatenspeicherung eigentlich bedeutet, übertragen aufs analoge Leben, dass halt mal für einen Monat gespeichert wird, wo wir waren und welche Nachbarn wir wann getroffen haben, wie wir beim Einkaufen getroffen haben und wann wir bei der Arbeit rein und raus gegangen sind. Und gleichzeitig mit wem wir wann irgendwo gequatscht haben, am Gartenzaun oder sonst wenn man das in der analogen Welt hätte, das würde ja eine Revolution auslösen. Das würde ja keiner akzeptieren. Aber im digitalen Raum wird das akzeptiert. Und dann haben wir noch natürlich das Problem dieser ganzen Sicherheitsspirale. Na, äh, obwohl eigentlich die Kriminalität statistisch gesehen zurückgeht, fühlen sich Menschen immer unsicherer, auch über die ganze Medienberichterstattung ähm, über Gewalt und Terror und so weiter. Wenn irgendwo in der Welt was passiert, dann hat man auf einmal sofort Angst, dass es das einen selbst trifft. Und immer, wenn irgendwo was passiert, gibt es sofort Forderungen nach ähm, mehr Überwachung, mehr Kontrolle, um einfach so ein subjektives Sicherheitsgefühl oder ein vermeintliches subjektives Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Und das führt zu so einer Spirale. Dann sagt dann die die CDU immer und CSU gehen dann mit radikalen Themen vor und die SPD hat dann immer Angst, irgendwie wenn das nächste Mal was passiert, irgendwie von der CDU in die Ecke gestellt zu werden, öffentlich und indem man sagt, so das hätte verhindert werden können, wenn die SPD irgendwie dafür gewesen wäre und so, gerade in Zeiten einer großen Koalition gehen halt Unmengen Sachen durch, ähm, ja, ähm,
0: die halt ähm, dann irreparabel aus ähm, äh, Grundrechtssicht werden. Habt ihr auf der Republika ganz bewusst auch ähm, solche Arten von Politikern auch eingeladen, um so ein bisschen aus der eigenen Blase rauszukommen und in den Dialog dazu kommen? Oder wie geht ihr damit um? Also wir laden vor allen Dingen ähm, Menschen ein, die wir von ihren Themen und
1: Ansichten her spannend finden. Wir haben jetzt aber auch bei der 11. Republika auf einmal die ähm, Situation gehabt, dass verschiedene Minister, die sich mit diesen Themen äh, auseinandersetzen, von sich aus gerne kommen wollten. Und wo wir uns überlegt haben, naja, seit Jahren fordern wir einen gesellschaftlichen Dialog zu diesen Themen und der fand nie statt. Und jetzt können wir halt dann auch den Innenminister oder unserer Wirtschaftsministerin nicht verwehren, diesen Dialog bei uns zu führen. Und selbstverständlich sind die willkommen, aber dann diskutieren wir auch bei uns mit denen und setzen ihren Positionen, unsere Position entgegen, um halt einfach ja, im Gespräch zu bleiben und über
0: unsere digitale Zukunft gemeinsam zu reden. Du hast gerade erzählt, dass ihr sozusagen auch auf politischer Leitungsministerebene die Menschen dann auch einladet. Sind die Absprachen vorher mit denen schwierig für die Republika? Also dass ihr gesagt kriegt: Hey, wir wollen exakt wissen, welche Fragen gestellt werden oder welche Themenkomplexe oder sagen die: Nein, ich stelle mich einer offenen Debatte. Es ist das Erste. Es ist, <lacht> ähm, man mag sich das
1: gar nicht vorstellen, wie viel Abstimmung äh, das dann erfordert. Äh, bis hin zu, die wollen dann die konkreten Fragen wissen, die man in einem 20-minütigen Talk dann äh, redet. Weil natürlich dann äh, den Ministern von ihren Experten äh, die, Sprechzettel. die Sprechzettel geschrieben werden, die die dann irgendwie vorher mal kurz einstudieren und halb auswendig gelernt oder abgelesen dann vorgeben. Aber so ist das halt, ne? Also... Das kann, ich, mir wäre es halt lieber und ich arbeite auch lieber so, dass ich irgendwie spontan in Diskussionen reingehe, weil ich finde sie auch immer ergiebiger, wenn nicht alles so vorgeskriptet ist, aber na gut. Machen ja, man kann es
0: halt. ja auch nur transparent machen und sagen, so geht, geht ein politischer Betrieb eben auch damit um, sagt ja auch was über wie sicher fühle ich mich in so einem Thema eigentlich. Äh, sagt ja auch darüber was aus. Ja, letztendlich, ich meine, ein
1: Innenminister hat mit tausenden Themen zu tun. Die können nicht genauso wie wir irgendwie äh, Experten für alles sein. So, also wir sind auch kein Experten für alles, aber wir sind halt so für netzpolitische Themen. Die Experten dafür, habe ich halt wenig Ahnung von Polizeireform und von äh, Sportpolitik, wofür er als ein Innenminister mhm. noch zuständig ist. Ja.
0: Ihr habt im Frühjahr 2015 äh, zweimal aus dieser berühmten vertraulichen Verschlusssache des Verfassungsschutzes äh, zitiert. Da ging es sinngemäß um diesen Aufbau einer möglichen Einheit zur Überwachung des Internets, ähm, weil die damals Netzwerke von radikalen in sozialen Netzwerken analysieren wollten. Habt ihr lange, bevor ihr das ähm, veröffentlicht habt, debattiert, ob ihr veröffentlicht? Nö, eigentlich ähm, seinerzeit, 2015, als wir diese Dokumente veröffentlicht haben, haben wir
1: so gut wie gar nicht darüber diskutiert, weil wir hatten eher das Gefühl oder sagen wir mal die... Äh, da die Risikoeinschätzung von uns und unseren Anwälten war, möglicherweise gibt es eine Urheberrechtsverletzung, aber das wäre halt ähm, eher positiv für uns und das würden die sich nicht trauen, weil das würde ja der alles viel größer machen.
0: Mhm.
1: Das und, war's, mehr Gedanken hattet ihr eigentlich nicht. Nee, und dann hatten wir auf einmal einen Brief ähm, bekommen, wo drin stand, dass gegen uns wegen Landesverrat ermittelt wird. Und da mussten wir auch erstmal befreundete Anwälte fragen und das
0: Internet, was überhaupt Landesverrat ist, weil das hatten wir ja nur aus der Mottenkiste der Rechtsgeschichte, so von der Spiegelaffäre her. Hat dich das damals sehr schockiert oder konntest du das mit einem Augenzwinkern schon sehen? Also schockiert hat mich das nicht, weil es halt, äh, es war vollkommen irrational, äh,
1: dass man in Deutschland als Journalist, wenn man... Äh, äh, eigentlich nur die Demokratie im Blick hat und den Rechtsstaat im Blick hat, mit Gefängnis bedroht wird. Also das ich dachte, wir sind ja hier nicht in der Türkei oder in Russland oder in China. Insofern haben wir nie daran geglaubt oder daran gedacht, dass wir deswegen tatsächlich mal für mindestens zwei Jahre ins Gefängnis kommen, was eigentlich äh, im Rahmen dieser Ermittlungen äh, vorgegeben war. Und dann war halt natürlich auch so schnell die öffentliche äh, Empörung da und die Solidarität äh, mit uns und unserer Arbeit, dass halt uns klar war, also da können wir ganz schlecht als Verlierer rausgehen.
0: Range ist damals ja äh, dann auch abgesetzt worden als Generalbundesanwalt. Habt ihr heute eine Ahnung, was damals das Motiv dahinter war? Weil sagen wir mal, was dann passiert ist, die Solidarisierung mit euch, ähm, auch dass, dass sozusagen euer Image eher nutzt als schadet, das ist ja jetzt gar nicht so überraschend, das hätte man ja politisch auch absehen können.
1: Ja, also es ist halt eine hochkomplexe Sache. Ne? Also ich habe halt auch in meiner politischen Arbeit gelernt, es gibt nicht den Staat. Ne? Im Staat gibt es unterschiedlichste Interessen. Und Es gab halt vor allen Dingen auf Seiten der Sicherheitsbehörden, Verfassungsschutzpräsident, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich gedeckt durchs Innenministerium. Dafür gibt es leider keine Beweise, weil nichts schriftlich hinterlassen wurde. Die wollten, dass halt gegen uns vorgegangen wird, über uns auch unsere Quellen entdeckt werden und dass halt ein Zeichen gesetzt wird, dass halt... Die Journalisten nicht mehr anfangen sollen, diesen Überwachungsstaat hinterher zu recherchieren. Und auf der anderen Seite gab es dann halt so Akteure wie ähm, ja unser Justizminister, der von diesen Ermittlungen wusste, der halt äh, quasi Chef des Generalbundesanwaltes ist und der Generalbundesanwalt wurde unserer Meinung nach äh, ziemlich instrumentalisiert vom Verfassungsschutzpräsident und wollte das dann auch durchziehen mit seinem Rechtsverständnis, weil erstmal eingeleitet kann man ja nicht mehr was zurücknehmen, obwohl Heiko Maas anderer Meinung war und im Endeffekt ist aber leider diese Demontage des Generalbundesanwaltes infolge einer Meinungsverschiedenheit mit dem Justizministerium hat das dazu geführt, dass jetzt alle nur noch über die Rolle von Heiko Maas reden. Und keiner redet mehr über die Rolle des Innenministeriums und des Innenministers und des Verfassungsschutzpräsidenten Maasen, die diese Ermittlung erst in Gang gesetzt haben, indem sie zum ersten Mal seit ähm, ja, Jahrzehnten mhm. explizit Strafanzeige namentlich gegen Journalisten also gegen mich und meinen Kollegen André Meister gestellt hat.
0: Habt ihr danach irgendwann mal gesagt, als dann klar war, da würde für euch nichts Negatives draus erwachsen, kommt Leute, wir setzen uns einmal alle zusammen in der Öffentlichkeit auf dem Podium und debattieren das und habt das angefragt?
1: Wir nicht. Wir haben aber gehört, dass es von anderen versucht wurde, zum Beispiel den Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen und mich auf Podien
0: zu bringen. Das ist aber nie an mir gescheitert. Genau, du hast vorher gesagt, du willst nur die und die Fragen beantworten und deshalb kommst du nicht. Ja, das hat <lacht> natürlich
1: mein Assistent für mich ausgehandelt.
0: Hat es deine oder eure Arbeit auch bei Netzpolitik beeinflusst?
1: Ja, ein bisschen schon. Ne? Also wir sind dadurch bekannter geworden. Wir konnten damit auch mehr Spenden bekommen. Die konnten wir wiederum in den Ausbau unserer gemeinnützigen Infrastruktur stecken. Das heißt, wir konnten zwei weitere Menschen einstellen, die wiederum jetzt mithelfen, viel mehr Recherchen zu machen und mehr Artikel zu schreiben. Das führt natürlich dann auch wiederum zu mehr Spenden und Unterstützung unserer Arbeit. Insofern sind wir da eigentlich als die lächelnden Sieger rausgegangen. Andererseits muss man auch sagen, wir
0: haben nicht angefangen. Ne? Ja, wobei der Staat würde vielleicht sagen, doch, mit eurer schlimmen Veröffentlichung. Ja, okay. Das, ähm, möglicherweise gibt es da Teile des Staates, die das so sehen. Habt ihr, ähm, keine Ahnung, Lehren daraus gezogen im Sinne von vorher mehr juristisch prüfen oder vorsichtiger werden? Nicht unbedingt. Ähm, vorher
1: juristisch mehr prüfen war damals auch nicht so einfach möglich. Also äh, Justiziare großer Medienhäuser mussten auch erstmal nachschlagen, was Landesverrat überhaupt bedeutet. Es so, hatte keiner mehr auf dem Schirm, dass es das überhaupt noch gibt, dass das gegen äh, äh, Journalisten eingesetzt werden kann. Insofern äh, würden wir das jederzeit neu machen, zumal ja damals auch die große ungeklärte Frage war, haben wir jetzt Staatsgeheimnisse verraten oder nicht? Äh, und wegen Landesverrat muss man auch immer einen Vorsatz haben, nämlich einen Vorsatz, die Bundesrepublik Deutschland zu schädigen. Und zu, keinem, äh, zu keiner Zeit hatten wir diesen Vorsatz. Ganz im Gegenteil, wir wollten dokumentieren, dass Teile des Staates äh, quasi die Überwachungs- und Kontrollinfrastrukturen ausbauen, damit unsere Grundrechte einschränken, damit unsere Demokratie gefährden, während gleichzeitig die Bundesregierung sich hinstellt
0: und sagt, naja, Snowden-Enthüllung, oh, haben wir gar nicht so viel mit am Hut gehabt. Hm. Ist ja auch relativ ähm, zügig dann, dann eingestellt worden. Was mich am meisten eigentlich mit damals schockiert hat, ist so ein bisschen, was sagt das eigentlich über unsere so politische Debattenkultur aus? Ähm, hast du das Gefühl, dass das noch mal krasser geworden ist? Also im Sinne von, man muss das doch veröffentlichen können, um dann transparent darüber zu reden. Das hat mich eigentlich am meisten an diesem Fall damals schockiert. Was jetzt genau? Die Debattekultur, die dahinter mhm. steht, also dass sozusagen auf der Ebene vorgegangen wird, um ja, keine Ahnung, zu zeigen, hey, wir gehen als Staat gegen Journalisten vor mhm. und sagen mit der Hoffnung, dass es dann andere nicht mehr machen werden. Mhm. Das war eigentlich das, was mich am meisten schockiert hat.
1: Achso, ja, wir haben das von vornherein sofort als Einschüchterungsversuch gesehen und viele andere Journalisten auch, dass sie sich gerade uns als kleinstes Medium ausgesucht haben, während andere große Medien eigentlich viel geheimere Sachen teilweise veröffentlicht haben. Aber wenn der Staat nochmal gegen den Spiegel vorgeht, dann sieht das natürlich blöd aus. Ne? History möglicherweise hat man sich da dann entschieden, ähm, nur gegen uns vorzugehen. Ähm, Genaue Details äh, wissen wir auch nicht. Ich hatte immer die Hoffnung, dass wir in jetzt 28 Jahren endlich mal darauf zugreifen können, wenn 30 Jahre nach einer Aktion die Archive geöffnet werden. Aber die Bundesregierung hat leider dieses Jahr das Bundesarchivgesetz geändert und jetzt können die ganzen Geheimdienstskandale leider nicht mehr in der Zukunft äh, rückblickend äh, die werden. Alle, alle Akten sozusagen dicht gemacht? ja nur, nur von Geheimdiensten, weil die sind ja geheim. Ne? Und bisher gab es halt immer das Recht der Öffentlichkeit oder der Zeithistoriker quasi nach einer Generation, nach 30 Jahren reinblicken zu können. Das ist auch wichtig eigentlich für ja, Auf, die Geschichtsschreibung. Genau. Genau. Aber da gibt es halt kein Interesse dran, weil da könnte wahrscheinlich ja zu viel rauskommen. Ne? Man mhm. denkt ja auch nur mal an NSU und so weiter, was es ja noch alles für
0: Skandale im Moment gibt, die, die. nur schwersam aufgearbeitet werden können. Markus, gibt es einen Zeitpunkt in letzter Zeit, wo du mal länger als 24 Stunden offline warst?
1: In letzter Zeit nicht, aber demnächst äh, hoffentlich
0: wieder, wenn ich nach der Republika mal zumindest äh, wenige Tage Urlaub habe. Was ja so ein bisschen meint, dahinter geht das noch für dich? Oder hast du das Gefühl, du musst eigentlich wirklich auch gewisse Themen ja, laufend mitbekommen, damit du up to date bleibst? Ja und
1: nein. Also es wird allein schon schwierig, offline zu gehen, weil... Ähm Medienkonsum generell über Streaming ähm, online braucht. das sei heißt, man hat alles runtergeladen, aber dann ist man nicht mehr so flexibel. Ähm, insofern ähm, gehe ich manchmal bewusst in meinem äh, News-Konsum eher ruhiger oder offline äh, und versuche nicht irgendwie mal ein paar Tage lang jede mehr, die ganze Zeit E-Mails zu checken oder sonst irgendwie. Äh, aber ich lese Bücher, teilweise digital, ich gucke Filme digital,
0: ich höre Musik teilweise oder größtenteils im Streaming, also das ist ja auch alles online. Gibt es irgendwas für dich in deiner Arbeit, egal ob jetzt bei Republika-Vorbereitungen oder in Netzpolitik.org oder woanders, wo du sagst, das ist eigentlich das, was ich am liebsten tue?
1: Weiß ich nicht, Wissen aufnehmen und versuchen dieses Wissen dann anderen wieder nahezubringen. Im politischen Sinne? Ja, nicht nur im politischen Sinne. Also, manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich über Politik rede, ist das eigentlich eher ein Crashkurs in Medienbildung. Machen wir ein Beispiel. Naja, wenn ich über Big Data rede, dann muss ich eigentlich manchmal Menschen erstmal Internet erklären. Und wenn ich auch über mögliche Folgen von Daten rede, muss ich halt Menschen auch erstmal erklären, wie man selbst verhindern kann, dass halt andere zu viel über wissen. Und das fängt halt mit den einfachsten Basics an, wie ich immer wieder feststelle, dass man Menschen erklären muss, nur wenn irgendwo ein Computer ihnen ein Formular zeigt, dann müssen sie nicht erstmal anfangen, ihre ganze Lebensgeschichte in diesem Formular einzutragen, nur weil verlangt wird, dass sie jetzt Geburtsdatum, Namen, Adresse und womöglich noch wie viel sie verdienen und wo sie arbeiten angegeben wird,
0: nur damit sie eine kostenlose E-Mail-Adresse bekommen. Ist für dich ähm, ursprünglich mal die Faszination eher das Politische gewesen oder eher auch das schon das Technologische? auch beides. Also
1: ich bin mit Computern groß geworden und irgendwann gab es dann das Internet und das war halt eine riesige Spielwiese. Vor allen Dingen kam Internet so ein bisschen parallel mit politischem Engagement und diese Kombination fand ich früher total faszinierend, weil wir waren da Pioniere. Also man konnte halt irgendwie Knöpfe drücken, ausprobieren, wie kann man halt mit dem Netz, mit diesen Digitaltechnologien Politik machen, Politik beeinflussen und das war ein riesiger Abenteuerspielplatz, wo man einfach ja
0: ausprobierte und ähm, Spaß damit haben konnte. Kannst du dich an Sachen erinnern, wo du das was du gerade geschildert hast, wo dir das bewusst geworden ist, wo auch so eine Vorstellung davon vielleicht entstehen konnte? Ja, das kann auch ein Job für mich sein, weil man probiert ja erstmal aus und dann macht man vielleicht doch was anderes und studiert, weiß nicht, Bauingenieurwesen oder andere gute Sachen, aber dass du gemerkt hast, nein, das ist eigentlich wirklich meins? Ja, ich habe eine IT-Kaufmannsausbildung gemacht und parallel die
1: ganze Zeit aber äh, aus der Firma heraus äh, per E-Mail-Politik gemacht ähm, und Konferenzen für, äh, organisiert schon damals. Und dann war ich halt 2001 auch mal Projektleiter in Agentur für politische Kommunikation, wo ich dann auch mal von der anderen Seite gelernt habe, Kampagnen zu machen. Und seitdem habe ich halt so ein fabel für Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen. Aber eigentlich äh, bin ich dann doch Journalist geworden, obwohl ich nie Journalist werden wollte. Vor allen Dingen bin ich schon viel früher von vielen anderen Journalisten als Journalist bezeichnet worden, bevor mir überhaupt klar war, dass ich jetzt Journalist geworden bin. Ich hatte halt echt nie vor, Journalist zu werden. Ich hatte halt
0: immer, ich mache was mit Computern und ähm, fand dann halt Politik auch spannend und Politikmanagement. Das heißt, aus der Kombi ist auch so ein bisschen 2-2-Netzpolitik erst entstanden? Ja, das in der
1: Netzpolitik war eigentlich nur so ein Nebenbei-Projekt, ähm, das ich äh, angefangen habe mit, ein, äh, mit äh, ja, der Blog-Technologie, also niedrigschwelligen Content-Management-Systemen, alle für mich spannenden Artikel mal zu aggregieren und Sachen zu kommentieren. Also das, was heute eigentlich viele machen, selbstverständlich über Facebook und Twitter, das gab es ja damals noch nicht, das habe ich halt äh, mit einem Blog gemacht. Und mit der Zeit hat sich das immer mehr zu einem Knotenpunkt gebildet, wo halt immer mehr Menschen dazu kamen, lasen, mitlasen oder mitgeschrieben haben und. Ja, jetzt haben wir eine zehnköpfige, äh, feste Redaktion mittlerweile und ein großes Netzwerk an Menschen, die mitschreiben und tausende Menschen, also rund
0: 60.000 Menschen jeden Tag, die da mitlesen. Hast du irgendwann in den Jahren mal einen Blog-Eintrag oder einen Artikel geschrieben, wo so viele Reaktionen vielleicht zum ersten Mal drauf kamen, dass du gemerkt hast, hey, ich habe da echt eine Community mittlerweile aufgebaut. Manchmal gibt es so Dinger, ja, an denen dann das bewusst wird. Ja, klar, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, vor, ob das jetzt vor zehn oder zwölf Mit oder Datum. neun Jahren war.
1: <lacht> nee, aber so Themen wie die Vorratsdatenspeicherung, ähm, die Zugangs- die als also zensur debatte über Netzsperren 2009, ACTA 2012. Also, es gab einige riesige netzpolitische Themen, wo wir eines der zentralen oder der zentralen Knotenpunkte waren und damit halt auch eine öffentliche Debatte mitgeführt haben.
0: 2-7, erstmal Republika. Aus dem Kontext heraus auch entstanden ursprünglich die Idee oder gab es sie schon viel länger?
1: Ja, die, die erste Republika wollten wir sogar 2,5 oder 26 machen. So Johnny Häusler von Spreeblick, äh, der hatte damit Spreeblick vor allen Dingen gemacht, einen Blog über Popkultur im weitesten Sinne. Und äh, ich mit Netzpolitik.org, wir waren immer so zu dem Zeitpunkt so die Quotenblogger. Ne? Es gab da ja noch relativ wenig Konferenzen über Internet. Uh, und in der Regel ging es darum, wie kann man jetzt Geld verdienen mit dem Internet. Und dann wurden immer Blogger eingeladen, weil irgendwie muss man mit Bloggern jetzt auch Geld verdienen. So, ne? Und wir fanden das immer ein bisschen blöd. Und dann gab es halt noch die hacker -Kongresse, die wollten aber eher zu dem Zeitpunkt mehr über Technik reden und weniger über gesellschaftliche Auswirkungen. Und wir stellten halt fest, naja, es gibt da keine Konferenz, wo wir unbedingt jetzt hingehen wollen würden und uns wohlfühlen würden, weil unsere Themen besprochen werden würden und haben es halt selbst Angefangen haben uns das erste Mal nicht getraut, weil wir halt klein waren, unabhängig, kein Geld hinter uns hatten und haben dann tatsächlich dann mal für 2007 den Schritt gewagt
0: und seitdem wächst die Republika von Jahr zu Jahr und wird immer größer. Ja, kann man ja auch stolz drauf sein. Also ist ja eine, also wirklich wichtiger wichtige Austauschort mittlerweile. Ja,
1: uns äh, freut halt auch, dass wir immer noch unabhängig sind, ne? dass wir immer noch alles selbst bestimmen können, dass wir immer noch selbst finanziert sind und keinen hinter uns haben, der Druck macht, ihr müsst das und das machen. Natürlich müssen wir jedes Jahr zusehen, dass wir kein Minus machen, weil das können wir uns nicht leisten, aber ähm, wir können halt jedes Jahr aufs Neue mit einem super Team, mit ganz vielen Unterstützern einen Ort schaffen, wo wir selbst gerne hingehen würden, auch wenn wir dann zwar die ganze Zeit
0: da sind, aber nicht so entspannen können wie die meisten unserer Besucher. Ja, wahrscheinlich sind die die drei Tage dann auch so schnell rum, weil man letztendlich alle zehn Minuten woanders sein muss und einfach sehr busy sein wird in der Zeit. Ja, alle zehn Minuten wäre gut. ne? Ja. Weißt du? du hast vorhin mal am Anfang sowas gesagt, wie Politik hat natürlich auch was mit dicken Brettern zu tun. Wie schützt du dich davor, dass das nicht irgendwann zu frustrierend wird? Na, einfach in großen Linien denken. Also ich glaube, zu
1: viele machen den Fehler und brennen sich zu schnell aus. Die Piraten haben das zum Beispiel gezeigt, indem man halt immer so sofort den Untergang überall sieht und denkt, jetzt muss sofort was passieren. Ähm und ich habe mich schon immer viel für Geschichte interessiert und denke mir die ganze Zeit, na gut, das ist halt jetzt irgendwie in den langen Linien, es ist ein riesiger Kulturkampf. Es ist auch ein Generationenkonflikt, der da stattfindet. Digitalisierung geht immer weiter voraus. Vor zehn Jahren dachten ja noch viele, die ist irgendwann wieder weg. Ne? Also das ist ja das Absurde, so Medienmacher und Politiker, dass die noch hofften, dass sie sich nicht damit beschäftigen müssen. Und das dauert halt alles extrem lang. Und ich bin aber auch motiviert, weil ich halt weiß, wenn ich jetzt aufhöre, dann gewinnt halt die Gegenseite viel früher, ne? Und wenn ich weitermache, dann kann ich halt effektiv zumindest Steine in den Weg legen. Und mag sein, dass wir dann irgendwann feststellen, das hat alles nichts gebracht. Man kann aber auch sein, dass wir irgendwann feststellen, ja, es hat sich gelohnt, irgendwie weiterzustehen
0: und weiterzumachen, weil ähm, wir hatten den längeren Atem. Hast du jetzt wird's, sieht es im Momentan, wenn man den Umfragen glaubt, in Nordrhein-Westfalen bei der Landtagswahl zumindest so aus, als ob die Piraten nicht wieder in den Landtag einziehen. Traurig drüber, wenn es tatsächlich passiert? Oder wie denkst du? Ich war immer relativ enttäuscht von der Piratenpartei,
1: dass sie immer für sich reklamiert haben, die Experten für Netzpolitik zu sein und dann bis auf wenige Ausnahmen in vier Parlamenten komplett versagt haben. Also es gab seltenst Gelegenheiten, wo wir beeindruckt waren, sehr häufig leider eher fremdschämen. Und sie konnten uns nicht beweisen von Anfang an, warum es jetzt noch die Piraten als weitere ähm, Kraft braucht. Wobei natürlich ein, eine Auswirkung haben sie gehabt. Da waren sie nochmal, sagen wir mal, nochmal ein bisschen mehr Zunder darunter, dass halt ähm, Politiker zumindest in einem gewissen Zeitfenster auf einmal kapiert haben, dass Netzpolitik relevant wird. Und äh, die Piraten allein durch das Faktum, dass sie von Wählern wegen einer Projektionsfläche gewählt wurden, in Wählerstimmen auf einmal Netzpolitik zumindest als Projektionsfläche äh, zählbar wurde und dann halt auch Politiker, ältere Politiker anderer Parteien, die in Spitzenpositionen sind, dazu gebracht
0: haben, oh, wir brauchen jetzt auch Leute, die sich damit mal beschäftigen. Ein bisschen Bewusstsein äh, geschaffen, aber nicht unbedingt große Trauer, wenn es dann im Mai nicht klappen sollte mit dem Wiedereinzug in den Landtag in Nordrhein-Westfalen. ja. Ja, es war eine schöne Idee, ähm, ja, man
1: hat aber Was sich wurde nicht als realistisch
0: erwiesen. Sagt Markus Beckedahl heute Abend zu Gast in äh, eine Stunde Talk, Deutschlandfunk Nova. Markus, dass, wenn du einmal für dich sagen würdest, du hast vorhin sowas formuliert wie ähm, Steine in den Weg legen. Was sind deine Ziele? Wann hast du das Gefühl, ah, das wäre gut, wenn ich das erreichen würde mit meiner Arbeit?
1: Ich freue mich immer, wenn ich von anderen erfahre, dass ich sie inspiriere, selbst politisch aktiv zu werden. Ähm, mich haben auch andere Menschen inspiriert, aktiv zu werden, denen ich auch dafür dankbar bin. Insofern würde ich mich natürlich freuen, wenn wir irgendwann eine offene Gesellschaft haben, wo wir auch im Netz äh, ohne Überwachung und ohne die ganze Zeit äh, das Gefühl zu haben, getrackt zu werden, äh, leben, kommunizieren, lieben können, wenn ich das Gefühl habe, dass halt einfach diese Digitaltechnologien äh, eine Gesellschaft, unsere Gesellschaft bereichern, äh, dazu führen, dass mehr Menschen Wissen teilen, mehr Menschen auch ähm, ja, zivilisierter miteinander äh, Diskurse führen, unsere Gesellschaft mitgestalten wollen. Bis das ne, äh, eingetreten ist, dauert es wahrscheinlich noch.
0: Wer hat dich inspiriert? Viele. <lacht> Eins, zwei, viele. Gibt's? Ja, viele. Also teilweise kennt man die natürlich nicht. Äh, Gibt es ähm, nach der Republika für dich ähm, Themen, auf die du Lust hast? Also was als nächstes danach ansteht?
1: Mir ja, macht immer Lust, ähm, mir zu überlegen, wie wir Netzpolitik.org weiterentwickeln können, in dem Sinne, dass wir unsere Unterstützung ausbauen und dadurch auch mehr... Geld bekommen durch Spenden, vielleicht auch mal durch Stiftungen, dass wir halt unsere Arbeit viel besser machen können, dass wir nicht immer darunter leiden, dass halt in der Politik zu viel passiert und wir auswählen müssen, auf welche Themen, Debatten wir uns konzentrieren, sondern dass wir halt im Idealfall auch irgendwann mal sagen können, wir schaffen es tatsächlich, alle relevanten Debatten zu dokumentieren, zu kommentieren und einfach mal abzubilden, was in unserer Gesellschaft, aber auch auf EU-Ebene gerade diskutiert wird und welche Auswirkungen das für jeden Einzelnen hat. Und darüber dann möglichst auch wiederum viele zu motivieren, selbst aktiv
0: zu werden und unsere Gesellschaft mitzugestalten. Das heißt, in großen Linien gedacht geht es so ein bisschen um also Bildung im Sinne von Entitlement. Also Leute müssen in der Lage sein, teilzunehmen und dann aber auch wirklich die Partizipation als solche.
1: Ja, aber nicht Partizipation an sich, sondern einfach generell, wir brauchen mehr informierte Menschen in dieser Debatte über eine entstehende digitale Gesellschaft, die auch wiederum dann mit eigenem Fachwissen, mit eigenen Perspektiven in die Debatten reingehen und das nicht nur den... Unmengen an Mindest, äh, Lobbyisten überlassen, die es mittlerweile gibt und die versuchen ihre Partikularinteressen unterzubringen, die in der Regel nicht die Interessen darstellen, ähm, die wir
0: als Zivilgesellschaft, die wir als Menschen haben. Wenn wir das ausstrahlen, ist es Mittwochabend, die Republika geht sozusagen in diesen äh, Minuten zu Ende oder ist zu Ende gegangen. Wo finden wir dich, wenn wir das gerade ausstrahlen, bist du dann schon im äh, Urlaubsmodus? Nee, ich muss noch auf der Republika-Abschlussparty auflegen und ähm, muss dann
1: noch mit ganz vielen Leuten ähm, anstoßen und arbeite dann die Tage darauf, äh, alles mal ab, was noch liegen geblieben ist, auch die ganze Dokumentation und dann nehme ich mir mal ein paar Tage frei und versuche mal mit Freunden
0: zusammen in einem anderen Land äh, hoffentlich am Strand bei Sonne ähm, auszuspannen und dann andere Dinge zu denken. Wenn du dir Musiktitel beim Auflegen bei der Party wünschen dürftest, was würdest du auflegen? Ich weiß es noch nicht so genau, was ich auflegen soll, weil ähm, man steht ja immer vor der
1: Herausforderung, man hat ein Publikum, was möglicherweise viel mehr Pop mag, als man selbst auflegen möchte und wenn man halt die Musik, die man selbst gerne auflegen würde, spielt, dann möchte keiner tanzen. Also ich werde das mal situationshaft äh,
0: entscheiden vor Ort. DJ Beckedahl. Im, Neben, <lacht> Im Nebenleben Chefredakteur von Netzpolitik.org und Mitorganisator und Gründer der Republika. Heute Abend zu Gast in eine Stunde Talk Deutschlandfunk Nova. Danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das Ganze könnt ihr nachhören bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de und natürlich im Podcast, wo ihr immer ihr die herbekommt. Ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde.